0: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo estoy ahora con un amigo que está en Lima, Félix Novela. Hola, Félix, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy bien, ¿Eh? cuento gusto.
0: Félix Novela, para los que no conocen, él es astrólogo e investigador. Eh, Tú eres periodista de profesión, Félix, ¿no?
1: Así es, periodista, locutor, astrólogo.
0: Astrólogo, de muchos años, varios... investigador. Así es. Eh, Félix, eh, tú tienes una trayectoria bien amplia en la astrología eh, Me imagino que tienes potentes reflexiones Sobre lo que está pasando a nivel planeta hoy día Pero primero, antes de, de ver los aspectos astrológicos Me gustaría que, que me conversaras desde tus reflexiones personales ¿Qué sientes que está pasando hoy día?
1: Mira, eh, son varios niveles ¿no? Eh, un, un nivel es el nivel de lo que vemos eh, el otro nivel es lo que está sucediendo de fondo y el tercero es hacia dónde vamos. En, el, en principio, cuando decimos lo que vemos, nosotros estamos viendo en este momento eh, lo que se ha instalado dentro de la sociedad, que se ha instalado el miedo. Se ha instalado, eh, digamos, eh, una cantidad de suposiciones enormes, la falta de certidumbre. Se ha instalado... Eh, el terror, eso es lo que se ha instalado. ¿No? Eh, lo otro es lo que nosotros podemos ver, o digamos a nivel sutil, ¿no? lo que hay a nivel sutil detrás de todo esto. O sea, los que entendemos de astrología, y entendemos de un poquito más, entendemos que hay detrás de todo esto una suerte de, entre comillas, y tómelo como un entrecomillado, guerra en los cielos. Una guerra de los cielos que está representando en realidad una suerte de combate entre aquellas eh, intenciones que podríamos llamar así malévolas, uh -huh. por un lado, y por el otro lado, eh, la, el surgimiento o la posibilidad de surgimiento de una nueva forma de pensar, un cambio de paradigma uh -huh. ¿no? en, en la humanidad. Uh -huh. Y lo otro, y lo tercero es hacia dónde vamos, ¿no? Sí. Lo que podemos preguntarnos. Que casualmente yo lo que creo es que de todo esto vamos en realidad a una suerte de toma de conciencia mundial en principio, de que no tenemos que dejarnos manipular. Eh, es decir, cada día van a ser más las personas que van a ir dándose cuenta ¿no? de que tienen que verdaderamente valerse por sí mismos en el campo de las ideas, en investigación, no creer lo que dicen los medios de comunicación, uh -huh. ¿no? y empezar a hacer su propia investigación, su propia indagación y a estimular su crecimiento personal. Uh -huh. Sí. Esa sería la base, digamos, de lo que pienso. ¿no?
0: Eh, Félix, eh, partiste hablando sobre el miedo instalado eh, hay, me imagino hay una, un mecanismo que, que, que quiere gatillar este miedo instalar este miedo en la población ¿con qué finalidad?
1: Obtener poder Mira, eh, el año pasado me hicieron a mí una nota eh, me hicieron una nota en relación al tema de esto fue en Canal 8 justamente de Construcción en relación al tema de lo que podría venir en el futuro. Y mi conclusión fue que eh, el planeta Saturno junto con el planeta Plutón se iban a juntar en el cielo el día 12 de enero. Entonces, cuando esto ocurre dentro del cielo, eh, por lo común se lee que eh, el planeta Saturno es, entre comillas, desde el punto de vista arquetípico-astrológico, un rey, ¿no? una suerte de rey. El planeta Plutón representa otro rey, o sea, representa en realidad, digamos, algo así como una suerte de combate que se produce entre reyes por el poder. Eh, justamente los dos planetas se encuentran en Capricornio, que representa el poder mundial. Entonces, si yo digo que Saturno, que representa las estructuras, y Plutón, que significa modificación, obviamente estoy hablando entonces de un momento dentro de la historia donde se produce una fuerte modificación del poder mundial, un cambio en el poder mundial. Y fíjate qué cosa tan interesante que a este, dueto, a este dueto de Saturno con el planeta Plutón se le suma el planeta Marte, ¿no? Se le suma el planeta Marte y luego se le sumó el planeta Júpiter. Y estas combinaciones ¿no? de Júpiter, Marte y Saturno, cuando estuvieron caminando en el año 1300 48, 1345 estuvieron caminando en aquella época por el signo de Acuario en aquellos años se dio la llamada Peste Negra sí. donde eh, y tú sabes cómo se originó la Peste Negra ¿no? en esa época que se originó porque eh, en, ese, en ese momento las tropas de Atila avanzaban digamos avanzaban tratando de expandir su imperio en aquel momento momento uh -huh. Eh, avanzando hacia Europa. Entonces, y a medida que ellos iban avanzando, lo que hacían era los cadáveres de aquellos pueblos que eran conquistados, los tiraban en las márgenes de los otros pueblos que iban a conquistar, okay. dejando de que las ratas hicieran su labor. Entonces, de tal manera que las ratas diseminaban las pestes, wow. ¿no? Y producían un terrible terror. Entonces, lo, lo que ellos hacían era los cadáveres podridos los lanzaban con este. Uh, así como con, con gigantescas catapultas mm. hacia el interior de los pueblos amurallados, yeah. provocando el terror de la gente y la gente se enfermaba. Entonces, entonces, de tal manera que el resto lo hicieron las ratas porque las ratas transportaban pulgas. Sí. Entonces, eh, y las pulgas llevaron la peste negra, o la peste bubónica, digamos, al resto de Europa. ¿no? Mm. Entonces, eh, de esa manera, el terror. Bueno, fue avanzando, ¿no? Fue avanzando pueblo tras pueblo y Atila fue ganando hasta que llegó a Italia.
2: Sí.
1: Entonces, el objetivo de Italia, mira, mira nomás, ¿no? Tú sabes que en Italia, en aquel momento, se había instalado, o sea, es decir, en el Vaticano, se había instalado algo que la gente muy poco conoce, que es la nobleza negra. En la nobleza negra, en realidad, eh, son un grupo de personas que eran ricos, ¿no? muy ricos, los multimillonarios de aquellas épocas ¿no? que ejercían el poder, digamos que tenían su asiento en Viena. ¿no? Eh, que justamente ellos lo que querían era el poder mundial. Había un combate entre el poder, que representaba el Vaticano, Viena, con el poder británico mm. y en aquel momento. no, Británico entonces eh, bueno, pero entonces apareció un tercer poder que ese tercer poder es el poder de Atila ¿no? que quería vencer en este caso al poder de la nobleza negra, pero una cosa extraña es la que sucedió el, eh, Atila llega a las márgenes al borde del Vaticano y está el Papa León quien lo recibe y luego cuando lo recibe, curiosamente eh, Atila se retira Sí. y deja la invasión, y se repliega hacia Mongolia. Era algo muy extraño lo que sucedió en aquella época. Sí. El invasor, que representaba el poder, que había generado tanta muerte, sí. se retiraba sin decir nada. ¿no? Sí. Sí. Entonces, bueno, paralelo a ese mismo hecho, en esa misma época, habían dos santos, uno que era Santa Clara y San Francisco de Asís. ¿No? Eh, a nivel esotérico se suele decir que la, los dos santos eh, crearon tal fuerza dentro del éter de la tierra que eh, recibieron digamos esas potencias oscuras que se encontraban como espíritus dando vuelta alrededor de la tierra Pero esto te lo cuento como parte del contexto sí. de lo que sucedía la, en aquella época ¿no? sí. Francisco de y Santa Clara lo que hacían era curar a los enfermos, sanar a los enfermos sin miedo Sí, sin miedo uh -huh. entonces, eh, bueno en el contexto actual si nosotros nos encuadramos digamos, con lo que está sucediendo ahora uh -huh. nosotros vamos a ver que cuando Saturno se junta con Plutón a esa conjunción se le llama la conjunción de las pestes o sea, la conjunción viral así se le denomina uh -huh. ¿no? pero uh -huh. esta, esta conjunción de Saturno con el planeta Plutón ocurrió el día 12 de enero no no es una conjunción de ahora ¿sí? es una no conjunción que en este momento esté vigente ¿sí? es más, el planeta Saturno abandonó el signo de Capricornio para irse al signo de Acuario actualmente entonces, por lo tanto, esto quiere decir de que la supuesta eh, el, el supuesto virus como tal no tendría que haberse catalogado si ¿sí? no hay permanencia esto es desde el, la deducción astrológica no tendría que haberse deducado, eh, eh, deducido como una pandemia. Ahora, es una cosa realmente llamativa que cuando uno observa, por ejemplo, eh, la fecha en la que la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia, uh -huh. esta pandemia se declara el día 13 de marzo. Uh -huh. Perdón, el 11 de marzo. 11 de marzo. Sí. 11 de marzo. Y la palabra 11M... Si uno la menciona en España, ¿les recuerda el hecho luctuoso del atentado que hubo, que eh, ocurrió en un momento ya en, en España que le costó la vida a muchísima gente, ¿no? Eh, sí. Que fue un, un atentado que al parecer lo hicieron gente de inteligencia, ¿no? Hay mucha, muchas muchas eh, investigaciones donde no se borra el tema, ¿no? Se lo a Al Qaeda y la verdad que no cierra, no cierra. ¿no? Entonces, sí, bueno, es una sí. cosa llamativa esto. Y es llamativo que siempre se emplee el 11 sí. alrededor de estas fechas luctuosas ¿no? El 11 de septiembre que ustedes lo vivieron en Chile. Sí. El 11 de septiembre que se vivió en, en York. Nueva York. ¿no? Sí. Entonces, y el 11 es un código que se utiliza dentro de las hermandades, entre comillas, ocultas. Uh -huh. ¿no? sí. Sí. Entonces, es muy llamativo esto. Y también es muy llamativo que meses antes, si te, si te vas meses antes, ocurre el incendio de la Catedral de Notre Dame. Sí. ¿Ok? Sí. Uh -huh. Entonces, y es muy llamativo que primero ocurra ese incendio uh -huh. y luego los que salen a rescatar la Catedral de Notre Dame, porque no solamente se quemó la Catedral de Notre Dame, sino que se quemaron varias catedrales en ese momento, todas sin honor a María. ¿No? Entonces, muy llamativo de que justamente eh, era como si fuera un código, no uh -huh. lo que se estaba empleando ahí. Sí. Entonces, bueno, se quema y sale la masonería internacional, salen grandes masones internacionales a ayudar a reconstruir la catedral de Nicaragua. Sí. No, sí. Cuando se inicia la epidemia, entre comillas, ¿no? eh, en los lugares donde ésta se expande son Lombardia, en, allá en eh, Italia, uh -huh. y España. Sí. sí. ¿Y el pueblo de Wuhan?
0: Sí.
1: ¿Sabías que el pueblo de Wuhan es un pueblo católico? No. ¿Sabías que Lombardía es eminentemente católico? Sí. Y también lo es España. en este caso España, sí. entonces es cosa curiosa, ¿no? O relación, sea, ¿qué relación tiene el catolicismo ahí? Claro, ahí viene el tema. El catolicismo, acuérdate que eh, está ligado a la nobleza negra, ya. no este es, o sea, es exactamente lo mismo. Se repite la, la nobleza negra actualmente está conformada por grupos de multimillonarios ¿no? que se mueven a través de la curia, digamos centrada en el Vaticano, el Banco del Vaticano, el Banco Persiano, sí. ¿no? eh, sí. eh, la Fiat, no, no, etcétera, etcétera. Sí. ¿no? Se están moviendo millones de dólares. Es un poder puede ser financiero internacional. ¿no? Entonces, hay un poder financiero internacional y en China la banca Rothschild se sienta en China. ¿no? Sí. Entonces, eh, se siente en China, la banca Rothschild... Eh, es bien conocida la influencia británica uh -huh.
2: sobre
0: China. A simple vista se tiende a, a ver como un catolicismo, como una, un Vaticano muy en silencio, muy enmético, muy con, sin voz. Uh
1: -huh. Y otros, otra cosa que es interesante es que paralelo a este, esta quema de, de la Catedral de Notre Dame, el Papa trae el cómo se llama trae el monumento eh, a Moloch y lo coloca justamente en la puerta del Vaticano.
0: Wow. ¿Quién es Moloch? para, para quienes no saben.
1: ¿Eh? Bueno, Moloch es eh, justamente una imagen de un hombre con cabeza de toro uh -huh. ¿no? que en, en la antigüedad Sí, eh, en la antigüedad aparecían, digamos, sacrificios de niños, ¿no? Así ese falso dios, ¿no? Sí. Eh, como si fuera una suerte de dios del infierno, una sí. cosa así. Sí. Pero ¿por qué colocarlo sí. en el Vaticano? eso es una cosa llamativa. Entonces todo parece indicar, si uno se pone un poco conspiranoico, sí. <ríe> si así lo quieren llamar, ¿no? Parece indicar como que detrás de todo estuviera una indicación de que ciertos poderes han empezado a avanzar sobre en realidad el, los movimientos financieros que están asociados al Vaticano, de alguna manera, sí. y que están tratando de doblegar, digamos, mostrarle al mundo quién es el que tiene el poder. ¿No? Por otra parte, también, eh, digamos, las configuraciones que se, den, se dan desde el punto de vista de lo propiamente astrológico, uh -huh. colocan, digamos, otros otros eh, se puede decir otra, otras otras relaciones entre planetas, como la de Marte con el planeta Plutón. Imagínate que la astrología antigua no se tomaba en cuenta Plutón. Plutón no, no era tomado en cuenta porque no se veía, ¿no? sí ¿No? El descubrimiento de Plutón data del año 1931, 32 ¿sí? es esa época. Entonces, bueno... Pero el hecho es de que Marte es un planeta violento, un planeta que representa lo violento, el ataque, lo, lo, lo punzante, ¿no? Uh -huh. Y el planeta Plutón representa el extremo, el extremo de lo punzante, ¿no? Sí. Entonces ambos aparecen en Capricornio, y esto ocurrió el día 23 de marzo. ¿no? Uh -huh. ¿Sí? eh, justamente, bueno, y después, el día 31 de marzo, Marte hace la conjunción con Saturno, Saturno es el extremo también visible así como Plutón es el extremo invisible Saturno es el extremo visible el 31 de marzo ¿no? entonces bueno ese, ese punto es importante y, lo, y te lo comento porque ese punto donde ocurrió la conjunción de Marte con el planeta Saturno eh, se, eh, digamos acontece en el grado cero del signo de Acuario esta, esta conjunción y justamente ese grado cero del signo de acuario va a ser ocupado por Júpiter y Saturno el día 21 de diciembre de este año. Entonces lo cual quiere decir que las medidas que están asociadas digamos, a lo que se ha tomado en marzo se van a de alguna manera a intentar volver a activar a partir del 21 de diciembre de este año. Entonces, por ende, dado que Marte representa en este caso lo punzante, la aguja ¿eh? en acuario que representa el hombre, sí. entonces obviamente Saturno significa obligación, significa que de alguna manera al parecer todo daría la sensación de que van a obligar como una obligación a que la gente se vacune. Justamente a partir del 21 de diciembre de este año, ¿no? Wow. Y, y Acuario es un signo que representa las tecnologías, porque justamente cuando el planeta Urano, ¿no? el planeta Urano, que es el planeta, digamos, eminentemente de, 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 del signo de Acuario, digamos, se puso en, en, ese, en dicho signo, ¿no? Eh, ocurrió lo que nosotros llamamos la evolución bruja de la internet ¿sí? entonces si internet nace justamente con urano ahí entonces, es decir, hay que preguntarse ¿quién está detrás de la internet? pues tú te acuerdas que por aquella época 1995, 1993 en aquella época las computadoras tenían un pequeño prompt, que era una pantalla negra con una o una cosita amarilla, donde se quitaban letras, claro, ¿no? claro. Y luego se inventa Windows, sí. ¿no? Windows. Sí. ¿no? Y Windows nace como una suerte de eh, trabajo que se reali re fue realizado por Microsoft sí. en aquella época, o sea, o sea Bill Gates, que, que en su momento era socio ¿no? del de, líder, en este caso, de Apple. ¿no? que sí. luego se pelean y se separan porque, según las malas lenguas, Bill Gates le saca, claro. le quita, digamos, ciertas fórmulas que le permiten crear Windows. ¿no? Claro. Entonces, eh, entonces, entonces, por lo tanto, podemos asociar, en este caso, a Urano y Acuario con Gates. Uh -huh. Entonces, si decimos, si Acuario es Gates, si Acuario es, eh, representa el mundo de las tecnologías, y decimos entonces que estos planetas se van a combinar ahí. Obviamente quiere decir que lo que viene es una etapa tecnológica donde al ser humano lo van a querer controlar por todos lados utilizando la tecnología. Sí. A ver, claro, este es el lado negativo. ¿no? yo digo En astrología uno puede tomar varias posturas. Sí. O sea, que Eso es lo, lo lindo. ¿no? Todos yang yin en la naturaleza está lo, sí. lo bueno, está lo malo está lo oscuro, está lo sí. claro sí. entonces si, si uno ve digamos desde la perspectiva positiva de esto uh -huh. Acuario estaría representando al hombre, ¿no? al ser humano sí. entonces si, si uno dice el ser humano podríamos decir Júpiter con Saturno, Júpiter es la libertad ¿eh? sí. entonces Saturno es el derecho, entonces yo puedo decir el derecho a la libertad del ser humano y Marte es la pelea, ¿Eh? sí. Entonces, entonces quiere decir que es la, el, el momento donde el hombre puede darle la pelea con toda su voluntad, uh -huh. con toda su fuerza, con toda su energía, justamente por su libertad, sí. ¿no? Por, por defender su libertad, ¿no? O sea que su es la libertad. Sí. Entonces bueno. Eh, digamos que desde lo astrológico, por ende, lo que promete a futuro es justamente un momento donde el ser humano tiene que erguirse y, y debe necesariamente de empezar como colectividad a darle una respuesta a quienes de alguna manera nos imponen determinado tipo de criterios y nos dicen, y nos dicen a nosotros que esto es de esta manera. Y otra cosa que es muy llamativa, que la vas a ver en mi canal de YouTube, es justamente que yo anuncié, antes de que sucedieran todas las manifestaciones en, en Chile, eh, justamente en el momento en que estaban ocurriendo las manifestaciones en Ecuador, ¿no? que eh, dada la presencia del planeta Neptuno en una posición prominente en aquel momento que se encontraba en el grado 15 del signo de Pisces. Sí. Eh, el planeta Neptuno representa los movimientos de izquierda a nivel internacional. Eso dentro del plano de lo concreto. Pero también representa aquellos movimientos que en gran medida son movimientos ambiguos, son movimientos que eh, eh, uno dice esto se mueve en medio de la niebla, ¿no? O sea, caótico, caóticos, desordenados, que rompen el esquema de lo que normalmente uno ve como, entre comillas, normalidad. Sí. ¿No? Este... Entonces, y es curioso que cuando justamente Neptuno se colocó ahí, surgen estos movimientos enormes de migración en Centroamérica que iban hacia, hacia Estados Unidos. Neptuno es un planeta que representa a los movimientos colectivos. Entonces, movimientos que salen de, de Centroamérica hacia Estados Unidos con el objeto de perjudicar el gobierno de Donald Trump. ¿no? Y, y esos movimientos migratorios estaban financiados por George Soros. Soros. Y curiosamente lo admite, eh, lo admitieron finalmente los propios eh, partidos de izquierda de la República de Chile que estaban recibiendo dinero de la Fundación Soros.
0: Soros para explicar a la gente un magnate, un inversor financiero de origen judío.
1: Así es, es un magnate. Un magnate que, eh, digamos, evidentemente no tiene código, ¿sí? no, él no tiene código, yeah. eh, porque él incluso hasta mandó, dentro de lo que era la Segunda Guerra Mundial, mandó a morir, o sea, fue uno de los responsables de que murieran los propios judíos, ¿no?, este, haciendo un negocio, digamos, ¿sí? eh, un negocio que lo benefició a él y le costó la vida a un montón de gente, ¿sí? quebró el Banco de Inglaterra. Imagínate a qué punto, ¿no? Wow. Entonces, el Banco de Inglaterra perteneció a una elite judía. O sea, yeah. Es decir, no tiene ningún tipo de código. Uh -huh. O sea, es decir, el hecho de que tenga sangre, sangre judía es uh -huh. circunstancial, porque evidentemente es un hombre sin Dios. Yeah. No tiene Dios, no tiene, no tiene nada.
0: Eh, eh, Félix, ¿qué pasa con este nivel de élite que estamos hablando? Porque en el fondo no hay una ansia más de dinero. ¿Cuál es, digamos, es, es la aspiración? Porque de repente ya como que no cabe más en el nivel de poder que pueden tener.
1: El poder, es la, el, digamos, la aspiración del poder es la creación de un gobierno mundial. Yeah. Eh, pretenden crear un gobierno Mira, te voy a introducir dentro de un poco de fantasía, ¿no? Ah. Antes de, de llegar a ese, a ese punto. En el año 1976, surge una película con la actuación de Gregory Peck, ¿no? Que se denomina The Omen, ¿sí? La película eh, que fue, digamos, castellanizada como la profecía, ¿sí? Que tenía tres partes, ah, claro. donde de, de, nace un niño Damian, sí.
2: ¿no? Sí. Eh,
1: ¿No? Bueno. Curiosamente este niño Damian, no, este, es una cosa realmente curiosa, ¿no? Damian nace de una loba, sí, yeah. o de unos, de unos perros, no sé, sí, de un chacal, decía, ¿no? Entonces, eh, y bueno, y fue criado por un matrimonio británico, ¿no? Los Ford, ¿no? sí. El matrimonio en sí. eh, Lo cierto es que él termina asesinando a su padre, a su madre, o sea, fue una, una cosa terrible, ¿no? Este, y él termina en el segundo capítulo convirtiéndose en dueño de una empresa que se dedicaba a las semillas, ¿no? A las semillas y modificación de semillas a nivel mundial. ¿No? Para controlar la agricultura, la alimentación, las empresas lácteas, ¿no? Y los bancos, ¿no? Entonces, de tal manera que se convertía en el gran poseedor de los bancos, el gran poseedor de las semillas y de todo el alimento. ¿No? Eh, cuando él llega, digamos, ya a ser adulto, él se convierte en embajador de Inglaterra, ¿no? y, y busca un puesto dentro de las Naciones Unidas, digamos, para llegar a encabezar, un puesto muy importante dentro de las Naciones Unidas, donde él también iba a ver, iba a darles soluciones al mundo respecto del hambre, respecto de la salud, respecto de la alimentación entonces y era nada menos que el anticristo y paralelo a este hecho un grupo de sacerdotes que no era el grupo oficial se reunía en paralelo eh, esperando la conjunción de unos planetas que se iban a producir en el cielo uh -huh. que pronunciaban la llegada de eh, el hijo del hombre que ¿no? eh, era justamente la llegada de del Cristo en una forma etérea yeah. ¿no? hacia la Tierra yeah. entonces y se iban a producir una conjunción de planetas ¿no? en el cielo, y Zorn sabía de la conjunción de planetas uh -huh. pero él tenía que prácticamente tenía que llegar digamos a eh, tenía que llegar al templo donde se iba a producir, digamos, la, la concentración de la energía. Bueno, y la película no, no se te la termino de contar para que la gente la busque y la, y la vea, ¿no? Pero lo cierto es que él tiene que encontrar como rey del mundo. Bueno, paralelo a esto, no me dio la atención, eh, porque la, vi, la volví a ver hace poco, ¿no? que las las conjunciones de planetas son reales, porque se están dando en este momento. La guerra de poder en el mundo se está dando en este momento, ¿sí? se está dando exactamente en este momento, sí. ¿no? Y las formas como se manifiestan, digamos, por ejemplo, en el año 1900, eh, perdón, en el, año 1900 no, en el año 2000, 2009, uh -huh. ¿no? Este, Bill Gates eh, entra, eh, digamos, a comprar Monsanto, Sí. ¿no?
2: sí. Para
1: encontrar ¿no? Sí. De comprar las semillas eh, saca las semillas transgénicas y por otro lado reserva crea un banco de semillas enorme el túnel de semillas sí. allá en el hemisferio norte sí. ¿no? para sembrar las semillas que son no transgénicas conservar las semillas no transgénicas claro. que un grupo de ricos uh -huh. conservaba eso ¿no? Sí. entonces pero todo el resto inundó por ejemplo Argentina con productos transgénicos sí. eh trató de comprar el derecho, digamos, de la papa de Perú. Tú sabes que acá hay más de 6.000 variedades de papa en Perú, sí. ¿no? Y acá no se lo permitió nadie, no nadie se lo permitió. Hay manifestaciones todo el día, eh, digamos, en la calle. Y, y bueno, lo cierto es que eh, tomó tomó liderazgo sobre Monsanto, que luego con sus triquiñuelas pasó a manos de Bayer, que actualmente tiene parte de Capital de vivienda. ¿No? Este, luego la fundación eh, Melinda Gates y, y Bill Gates eh, entraron a invertir en lo que son laboratorios eh, de biológica. Uh -huh. ¿no? eh, entonces y curiosamente entraron a experimentar ya en el año 2010, 2011 empezaron a experimentar con una suerte de coronavirus en aquel momento ¿Tú sabes qué? La, la gripe común es un coronavirus ¿no? sí, sí. cuando nosotros como la influenza es otro tipo de coronavirus, ¿sí? hay distintos tipos de coronavirus, entonces entraron a experimentar con el coronavirus ¿por qué? porque una, había una bióloga casualmente una microbióloga china que había estado experimentando por pedido justamente de los mismos la fusión entre el virus que tenía un murciélago ¿no? fusionándole, rompiéndole la barrera porque era imposible que un murciélago saltara al género humano ese, ese virus claro. ¿no? este, y, y también eh, eh, de acuerdo a otras declaraciones eh, digamos, eh, fusionándolo con el virus del HIV uh -huh. entonces eh, con el objetivo de una guerra biológica actualmente hay muchas declaraciones de incluso hasta médicos que han pertenecido al ejército de los Estados Unidos que están develando esta información ¿no? entonces y en aquel momento entonces esta, estos experimentos eh, fueron realizados digamos en Canadá luego se realizaron eh, digamos se fueron llevados a China por esta médica Li Jun, no recuerdo el, el otro nombre ¿no? Eh, y, y bueno resulta que este esta médica luego aparentemente eh, desaparece ¿no? ¿no? aparece nunca más eh los registros de los laboratorios y un año antes de que de la pandemia, Bill Gates eh, en el eh, digamos en el año un año o dos años antes eh, da una conferencia hablando de que eh, para hacer un trabajo efectivo de reducción de población mundial a un sí, 10% sí, sí. deberían de vacunar a todo el mundo entonces, entonces uno ve la película, uno ve las conjunciones de los planetas, uno ve todo esto y uno se hace la película en la
0: a ver, en el fondo, en resumen, estamos ante una manipulación mundial que ha existido siempre, siempre hemos estado bajo, bajo ciertos parámetros de, de gente poderosa que quiere, digamos, manipular. Eh, ¿cómo, ¿Cómo, digamos, cada persona... Yo, tú, cada uno de nosotros, aparte de, digamos, de despertar nuestra conciencia, de, de entender, de, de ver la realidad donde estamos parados, ¿cómo, ¿qué herramientas podemos tener? ¿Cuáles son las claves para poder seguir evolucionando y tomar, digamos, los aspectos positivos de todo lo que está pasando?
1: Bueno, mira, ahí, ahí entonces entramos eh, en coincidencia con el relato. ¿no? Eh, uno ve paralelismos. Entonces, entre lo que sucedió en ese año 1348 y alrededores, con lo que está sucediendo ahora, entonces uno dice que en aquella época también se instauró la Inquisición. ¿eh? Sí. Entonces, eh, la Inquisición había avanzado. Entonces, bueno, el hombre es un saber con experiencia. Entonces, si yo digo, si, si yo estuve debajo de la mesa y me levanté y me golpeé la cabeza, sería un error, que me vuelvo a levantar y me vuelva a golpear la cabeza. ¿verdad? Entonces, eh, Aprender las experiencias anteriores Entonces Yo lo que diría es a Sabiendo de que eh, Hay una guerra en el cielo Donde hay poderes prácticos Malignos del propio ser humano Que se encuentran de alguna manera Intentando tomar el poder del planeta uh -huh. El poder lo pueden tener si nosotros le damos el poder Si nosotros no le damos el poder Ellos no van a tener poder Pero ¿Dónde yace el poder? Es la pregunta uh -huh. ¿En lo externo? No Yace en la psiquis humana en la psique humana un hombre que tiene un ideal tiene poder un hombre que tiene un ideal un hombre que tiene una conexión interior con una fuente llámala a Dios llámala a la vida llámala al universo llámala como quieras ¿no? y que mantiene una coherencia entre pensar el sentir y la voluntad en función de esa conexión con lo alto ese hombre es un ser que se encuentra conectado con el universo y no hay ningún poder externo ninguna cosa externa no existe nada dentro del mundo que pueda de alguna manera obligar a ese ser, digamos, a alterar su curso. No, Entonces, es decir, ¿con esto ¿qué le estoy diciendo a la gente? La gente que de alguna manera abraza un movimiento espiritual, que pise la tierra, que pise bien la tierra, que sea coherente, que la alimentación, en principio, ¿no? para, para evitar de que su sistema inmunitario sea frágil, que eviten alimentos que, que hacen en su base de muerte ¿no? de dolor uh -huh. que generen sufrimiento a otros seres o sea, una alimentación que podríamos llamarla vegetariana o vegana ¿no? que tenga un, un acercamiento a esa alimentación, ¿no? a esa, a esa, a esa alimentación ¿no? entonces de esta manera que puedan lograr en este caso armonía en, en lo que ingieren una relación con el mundo de paz primero sí.
2: entonces,
1: primero segundo, crear la paz en el alma de crear la paz en el alma significa sacar de su mirada todo aquello que de alguna manera puede perturbar su interior. Mirar, informarse respecto de estas cosas que están sucediendo ahora eh, afuera y devolverle la calma y la paz y la confianza a la gente. Tres, como están empleando armas biológicas detrás de toda esta historia, que, o sea, hay bichitos modificados, el bicho existe, no es no es que no existe. Entonces, el, el sistema de defensa humano es tan complejo y tan maravilloso. Dios nos ha dotado de, una, una, de un mecanismo tan maravilloso en nuestro interior, ¿no? de los miles de años de evolución que tenemos. Entonces, ¿qué hacer en lo posible? Darle elementos para reforzar ese sistema inmune. ¿Cuáles son esos elementos? Por ejemplo, mira, los homeópatas están empleando el arsenicum album 30%, que hacen con algo en 30, uh -huh. como un preventivo, que lo que hace es eh, disparar el sistema inmune. Uh -huh. Produce, el sistema inmune se dispara. Entonces ahí, ahí tienes un elemento muy importante. Uh -huh. el, el, otro, el otro elemento que puede ser bastante importante es la equinácea. Uh -huh. ¿sí? La equinácea. Entonces, que ayuda también a que uno internamente se, se, se vea muy bien, no se vea mucho mejor. Por otra parte, el limón, utilizar los limones, mm -hmm. limón a la hora de levantarse, ¿no? tomar su limoncito, sí. ¿sí? Bueno, esto como aporte, ¿no? Sí. Mucho líquido, todo el día mucho, mucho líquido, mm -hmm. no? Entonces, si sabes de una persona enferma que de alguna manera está con coronavirus antes de que vaya, digamos, a, a hacer, a internarse y todo lo demás. Eh, me voy a meter en un campo donde no debería meterme, pero que de alguna forma podría ser de ayuda, digamos, para evitar consecuencias mayores, es ayudar a que pueda tener por ejemplo elementos que licúen su sangre. Una aspirina es suficiente para ayudar a que la persona pueda tener, digamos, la sangre un poco más licuada. ¿No? Y vitamina C. Bastante vitamina C. ¿Sí? Entonces, esto ayuda. Los kiwis abundan en vitamina C. Mucho más vitamina C que los limones. No consumir mandarinas en lo posible. Evitar los alimentos que son fríos, ¿sí? Como la piña. La piña, por ejemplo, es muy fría para el cuerpo. ¿Sí? Y hace que mucho el riñón. Entonces, tomar naranjas, ¿sí? Pero las naranjas, jugo de naranja. Si puede ser tibio, el limón, agua para el limón caliente, ¿sí? Utilizar el jengibre. Todo esto ayuda, digamos, a la persona yeah. Bien, Eso puede ser Y por otro lado, a nivel espiritual A nivel interno eh, La práctica de la respiración Tratar de buscar Formas respiratorias Existe, por ejemplo, el Kundalini Yoga Como una de sus ramas Existe, por el otro lado, técnicas de yoga Que trabajan mucho con la zona baja del vientre Ya Sabes que donde se encuentra Justamente el ombligo Es la zona donde se encuentra el Tantien El centro de energía ¿Sí? Entonces, entonces trabajar con el tan tiempo, trabajar con esa zona, con la respiración, y sobre todo a la hora del amanecer, en el momento en el que sale la luz del sol, hacer sus oraciones, como lo hacían otra hora. Sabes que en Argentina eh, existía una tribu que se llamaban los comechingones, no así se denominaban, que curiosamente tenían características bastante distintas, ¿no? a, a los otros grupos étnicos que habían ahí, ¿no? yo estuve justamente en zona de Comechingones, en Córdoba, no eh, y estos Comechingones cuando levantaba el sol, saludaban al sol. Tú sabes que en el yoga existe lo que se llama el saludo al sol. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, mira, mira qué paralelismo, ¿no? Una cultura por sí. estos lados, que hacía lo mismo que las culturas del otro lado, ¿no? Entonces, saludar al sol, mirar el sol, exponerse al sol, unos segundos indirectamente mirar el sol, orar, migrando al sol sí. decía Saibaba que uno de los cantos más, más grandes que existe es el Gayatri sí. que, es que se encuentra detrás de la luz del sol uh -huh. Cristo, sol, se decía antiguamente, de hecho fíjate que en los altares existe una una suerte de círculo con, con rayos hacia afuera representando el sol y que representa al Cristo en los altares
2: cristianos
1: ¿no? entonces Así que orar en la mañana en conexión con el Santo Espíritu, digamos, sea cual sea el sistema de creencias que uno tenga, con el Espíritu de la naturaleza o el Espíritu del Sol, sí. allí en conexión durante las mañanas, ¿no? Entonces, todo esto ayuda, tomar sol, ¿sí? Sí. tomar sol. Entonces, todas esas conexiones espirituales, esas conexiones internas, y acuérdate lo principal, ¿no? Eh, hemos abarcado el plano físico, hemos abarcado el plano anímico, mm. hemos abarcado parte de la esencia espiritual de un ser humano se encuentra lo que llamamos la verdad. Yeah. Una vida coherente. ¿no? Yo creo que esas son la, las pautas que podrían ser las buenas como una lectura de que este momento es de una gran oportunidad, ¿no? como para que en soledad, acuérdate que los monjes antes y se iban a los templos entraban en soledad se claustraban sí. para hacer su vida meditativa ¿no? Sí. usar esos espacios para eso ¿no? para tener esos esa, ese refuerzo de su campo vital uh -huh. hacerse guerreros espirituales de verdad sí. en serio sí. entonces porque son los que van a poder enfrentar o van a poder ayudar o van a poder de alguna manera ponerse fuertes en el momento en que estas cosas se vuelvan más
0: seguras. Así es, pues. siento que entramos a unos nuevos tiempos, esto de, de este virus van a venir ocurriendo, me imagino, de forma recurrente de aquí en adelante, nos va, nos va a obligar a, a, a tener estas herramientas que acabas de nombrar tú como una práctica, digamos, diaria, como, como parte de nuestra vida. Así
2: es, así
0: es. Félix, y quién...
1: Nosotros, ustedes... Uh -huh. Dime, dime. Sí no sí nosotros ser eso no nosotros ser aquello eso es importante ¿no? claro uh
0: -huh. Félix ahora se viene digamos un proceso económico muy durísimo para el mundo que nos está obligando a, a cada uno de nosotros Replantearnos en el hacer, reinventarnos, ser creativos. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué has visto tú desde, desde los, las conclusiones planetarias? ¿Qué, qué, ¿Cómo podemos mirar esto hacia adelante desde los aspectos, digamos, de la economía?
1: Ah, mira, hay varias, varias cosas porque uno se pone a pensar: ¿no? eh, los países en este momento se encuentran paralizados. No, se cuentan paralizados, tener 60 días de parálisis sin producción implica que el Producto Bruto Interno tiende a cero. Uh -huh. El valor del petróleo a nivel internacional es negativo en este momento. Sí. O sea, uno, uno puede decir, ¿cómo que sea negativo? Quiere decir que me tienen que pagar para que yo me lleve el petróleo. ¿Te cuenta? Yeah. Mira, qué loco, ¿no? Sí. Entonces, este... Entonces, eh, Claro, obviamente detrás de todo esto hay un juego de los ricos de siempre. O sea, que la banca Rothschild fue la que eh, de alguna manera hizo ciertas tramoyas para que en el año 1929 las bolsas quebraran, ¿no? Uh -huh. Entonces se hicieron multimillonarios. Entonces, bueno, de la misma manera ahora pasa algo parecido, ¿no? O sea, los mismos de siempre eh, se están haciendo multimillonarios prestándoles plazas a través de sus entidades bancarias a los gobiernos. Sí se les prestan plata para que tengan liquidez pero bueno a nosotros no nos importa o sea, eso está pasando afuera lo importante es lo que surja de cada uno de nosotros es cómo sobrellevar esta sí.
2: tenemos
1: herramientas ¿no? y las herramientas que tenemos en este momento son las herramientas informáticas por lado pero ojo atente a esto mm. eh, yo soy bastante curioso y me pongo a investigar acerca de los celulares los modems sí. etcétera etcétera mm. Y si bien Chile no tiene, digamos, todavía instaladas antenas de 5G. Sí. ¿sí?
2: sí.
1: Eh, no obstante, hay, creo que había una sola que se había instalado en la torre, esta torre que está en Santiago, en, la Torre más Alta. En, ¿no? en el ¿no?
0: Costanera, eh, el edificio Costanera Center. Sí. El edificio Costanera
1: Center, ¿no? Que fue la única la única torre que creo que que tenía esto porque todo el resto de Chile no, no pudieron instalarlo porque para poderlo activar verdaderamente tenían que circular los satélites Starlink que están ahí en el cielo yeah. ¿no? Yeah. entonces utilizaron otro recurso para alargar el 5G que es el propio modem de las casas yeah. o sea los modem de las casas en este momento están emitiendo 600 gigavatios de información yeah. entonces yo lo que le pido a la gente, a tus oyentes, es de que eh, traten de entrar en la configuración del modem que tienen en casa uh -huh. y desactiven el 5G y dejen el 2.4, ¿sí? que es la banda habitual, que es como vía normalmente. Yeah. ¿no? Este, entonces, de tal manera que se van a evitar la invasión del 5G dentro de la casa. ¿no? Este, Cuanto más lo hagan, mejor, porque el vecino seguramente debe estar usando el mismo router moda. ¿sí? Sí. Entonces, eh, y esto abarca aproximadamente unos 50 metros, la, la influencia de esta energía. ¿sí? Yeah. Este, ahora, eh, eso por una parte. Y lo segundo, el celular, alejarlo del cuerpo. Yeah. ¿Por qué? Porque el truquito, o sea, el truquito que están empleando los mismos de siempre, es justamente elevar la frecuencia del celular, ¿no? Entonces de tal manera que donde no hay 5G el celular te empieza a emitir alta radiación. Y yo he tenido un mon muchísima cantidad de clientes que están acostumbrados a tener el celular en la mano y terminan con dolores articulares en la zona de las manos. Entonces, de tal manera que el celular, utilizarlo con manos libres en lo posible, a ¿no? utilizar manos libres, dejarlo en algún lado, no tenerlo en la mano, alejarlo lo más posible del cuerpo. Entonces, eh, eh, de tal manera que no se vean tampoco bañados con esa radiación. Claro, ¿no?
0: más encima que Eso, día ejemplo, se, claro. hoy día se transforma en nuestra herramienta de trabajo, la, la, los computadores, los celulares. Claro,
1: exacto. Y entonces, utilizar herramientas para la creatividad que pueden ser, por ejemplo, las conexiones de las redes, ¿no? A través del, a través de las pantallitas, ¿no?, mm -hmm. tratando lo posible de tener, por ejemplo, que sea organizadamente horarios, no estar todo el tiempo expuesto en el, en el computador, ¿sí? ¿sí? Mm -hmm. Si se puede, el computador tratar de conectarlo, por ejemplo, esto es muy fácil, lo puede hacer cualquier chico, conectarlo al televisor, hoy es posible conectarlo al televisor, ¿sí? ¿sí? Entonces uno, uno puede hablar con la camarita Uno puede hablar con el cliente Uno puede conversar con el cliente eh, eh, A través de justamente la, Las vías virtuales ¿no? sí. Eso por un lado ¿Eh? O sea, las vías virtuales Evidentemente van a ser lo que más Va, va a liderar los próximos años La, la economía sí. o sea, Las vías virtuales La robótica Que la van a estar utilizando en las fábricas claro. ¿no? o sea, eso es, es terrible pero bueno sí. este, ahora va a depender de nosotros que vayamos creando grupos humanos de autogestión sí. porque cuando esta epidemia dice de estar los grupos humanos de autogestión podrían empezar a adquirir tierra sembrar sus propios alimentos sí. tener formación de comunidades ¿no? sí. donde Cambien entre comunidades un tipo de alimento, ¿no? sí. tener agua, propia agua, ¿sí? este, trayendo su propia agua, cuidando sí. el agua, sí. teniendo otra relación con sí. el agua, ¿no? A ver, cosas así. Entonces, bueno, va a haber un, un cambio radical en todo esto, pero se viene evidentemente, o sea, si tenemos que leerlo desde el lugar negativo, desde el lado financiero, sabes que me dedico a la astrología financiera, ¿no? Uh -huh. eh, se viene un crack, o sea, un colapso de las economías. Chile va a quedar terriblemente afectado, terriblemente afectado. Chile, mira, Chile tiene, es un país que tiene una capacidad de resurgir de las cenizas eh, a través del trabajo, ¿no? a través del esfuerzo, a través del trabajo. Y no dudo en absoluto que Chile va a ser uno de los primeros países en, en remontar ¿no? frente a esta crisis ¿No? Sí. El segundo, eh, de, dentro de toda esta crisis, va a ser Perú, sí. debido a la cantidad de recursos energéticos que tiene. ¿No? Pero me duele mucho pensar, por ejemplo, en la crisis en la que se ha hundido Argentina. Se busca mucho de tus oyentes, van a escuchar también desde Argentina. Sí. ¿no? eso que estoy diciendo no porque claro la deuda en la que la han metido a la pobre argentina es terrible sí terrible sí. entonces el mismo consejo vale para la argentina empezar a unirse que la gente se una en comunidad la argentina tiene la experiencia del trueque no esa experiencia del trueque eh, se realizó en los años 2001 al año 2003 creando una economía paralela entonces empezar a generar formas de trueque formas comunitarias, ¿sí? Esa es la, la idea, ¿no? Este,
0: Astrológicamente, creo que por ahí... astrologicamente, ¿cuándo empieza, empieza a resurgir y ya empezamos a, a ver la luz en todo este parto, digamos, que nos está ocurriendo?
1: Mira, todavía falta, ya. falta bastante, o sea, eh, falta bastante porque estas conjunciones, digamos, se van a activar otra vez el 20 de junio, el 29 de junio, eh, o sea se van a volver a activar y la última vez que se va a volver a activar la conjunción Jupiter Plutón es el día 12 de noviembre. Yeah. O sea que no es sino hasta el año que viene mm -hmm. en realidad que vamos a ver verdaderamente la luz de todo esto. Yeah. Bueno,
0: hay que tener paciencia y, y estar bien consciente, no.
1: Exacto. Y en torno a lo otro que viene a ser las medidas, o sea, las medidas de distanciamiento social, mm -hmm. lo que hace digamos a las salidas de la gente, las de medidas, la van a ir notando gradualmente desde junio a julio, yeah. ¿no? donde de junio a julio van a empezar a ver que socialmente la gente va a empezar a volver a circular otra vez. Buenísimo. Pero te imaginas, te imaginas, lo que ha sucedido con la gente cuando otra hora podíamos darnos un abrazo entre todos. Sí, sí. Lo que va a suceder ahora. No, va a
0: demorar mucho eso.
1: Entonces, es ahí el tema, sí. no. Yo creo que debemos de aprender en este caso de los suecos que los suecos lograron la inmunización social y se abrazan se besan sí. se tocan sí. se huyen sí. lo que es moral del ser humano sí. ¿no? Sí. aprender de esto aprender de que uno es un ser humano y sí. no discriminar al señor del edificio porque porque trabaja en un hospital claro. no discriminar a la señora porque es una enfermera de emergencia claro. no es a ese hombre que de alguna manera tuvo que hacer un trabajo en la calle porque no le quedó otra claro. no, entonces todo ese tipo de cosas o sea, nuestra humanidad, exaltar nuestra humanidad
0: bueno, esa es la, man esa es la gran manipulación eh? quizá la, la nueva guerra donde hasta tu hermano puede ser tu enemigo
1: exactamente exactamente mm. esa es la guerra entonces acordarse de lo que pasó con San Francisco de Asís cuando se le acercaban los leprosos. Acordarse de eso. Porque si somos hombres que estamos de alguna manera en el camino metafísico espiritual, tenemos que desarrollar la fuerza necesaria dentro de nuestro interior para aquel que de alguna manera padezca de una enfermedad, tengamos la compasión interior, la fuerza y la solidaridad de poder sostener a la persona que está en este momento caído no. o sea y no alejarnos o sea es al revés digamos nos están alejando en lugar de acercarnos a los seres humanos claro ¿sí? sí y solo de esa manera entonces viviendo la espiritualidad verdaderamente vamos a poder evitar de que la inquisición que es la que se intenta de alguna manera volver a insertar en la sociedad desde el año que viene ¿no? Eh, se, se vea de alguna manera manifestada. Entonces nosotros somos los artífices y creadores de nuestra vida. Tenemos un poder mental impresionante. Nosotros creamos realidades y podemos crear esa realidad.
0: Así es. Félix, te agradezco uh -huh. mucho esta conversación. Fue muy enriquecedora. Hay muy buenos consejos acá. Cuéntanos cómo estás atendiendo tus consultas eh, astrológicas bajo qué eh, estructura tienes una página cómo lo hace la gente para ubicarte
1: eh, puedo ubicar a través de, de, de mi Facebook Félix Guillermo Novela Q con de corta E doble L A ¿sí? Guillermo NovelaQ podría sea, un WhatsApp al más 56 9 90 67 97 63 ¿no? más 56 9 90 67 97 63 y bueno y nos ponemos en contacto, estoy utilizando la plataforma Zoom, Skype, estoy utilizando la plataforma del Whatsapp, o sea, lo que le venga cómodo a la persona, ¿no? Grabo la sesión, ¿no?, el, con la que conversamos con la persona, y luego se le envío, ¿no?, para que la persona pueda tener el, el asesoramiento, el audio, ¿no? Sí, audio y video. Estoy trabajando mucho con audio y video para que la gente vea digamos, su propio gráfico. Fue pues muy bonito. Ah, y que la gente pueda conocer sus planetas sí.
0: y ver todo eso, ¿no? Hoy día la sí. astrología se hace muy interesante, muy importante como una herramienta de soporte para entenderse uno mismo, para entender cómo enlaza tu, tu, tu carta con lo que está ocurriendo.
1: Así es. Así es. Es una herramienta muy importante.
0: Sí. Bueno, muchas gracias, Félix. Espero verte pronto de nuevo en Concepción. Sé que acá tú tienes tu segunda casa, vienes harto hacia acá. Eh, espero es. vernos pronto.
1: Con mucho gusto. ¿no? ¿Eh? Va a ser verdaderamente para mí también una felicidad volver a mi segunda casa. no ponerme en contacto con los amigos que están allá, los que quiero mucho. ¿eh? Sí. ¿Eh? Y tú entre ellos.
0: Muchas gracias, Félix.
1: Muchas gracias.